0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Buenas noches, Luisitos. ¿Cómo estás, Luisitos?
1: Luisito, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo una vez más, hablando de cosas épicas. Y pues nada, muchachos, les aviso que el día de hoy les espera, les aguarda una historia épica. Eh, estamos renovando nuestra sección del tablero del invocador y el día de hoy el SM nos va a deleitar, claro que sí, con una historia del de desarrollo y la historia detrás de Stardew Valley de la mano de Eric Baran. Entonces ahí nomás les dejo, eh. tense un pinche quemón. Recuerden activar
0: las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Los dejamos con la historia entonces, como tú bien mencionas, la historia de Eric Barron y el tormentoso desarrollo de Stardew Valley en el tablero del invocador. <tose>
1: Entonces ya sabes de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Efectivamente, ese men ya me lo spoilearon por ahí. Ya, ya te llegó por ahí. Se en filtró. El... Sí, los dataminers se pusieron en chinga. <risa> y ya este, vieron con, el, con la escaleta <risa> del nuevo podcast. Y yo ya sé, yo ya sé. Para aquellos que no conozcan a Stardew Valley, Stardew Valley es un juego
0: de gestión y de... Um, Pueden andar cuidando tu granjita, ¿no? Básicamente. Dar cuidado a tu ganado, plantar. Un farming simulator, ¿no? Como le llaman. Pero macizo. Ey, eh, qué raspa, raspa, duro. Es una historia, yo diría, muy peculiar. por el contexto. Y, y. por las condiciones en las que se dio el juego. Voy a dar inicio con la historia del desarrollo tormentoso. de Stardew Valley. ¿Estás listo, Luisito?
1: Mi silla no tiene cinturón de seguridad, pero estoy agarrando donde puedo. Creo.
0: Eric Barone y Amber Heitman eran empleados en el supermercado de Auburn, Seattle, cuando se conocieron. Y más allá de compartir una pasión creativa, encontraron algo en común cuando empezaron a conocerse y reunirse en casa de Eric. Ambos amaban Harvest Moon, una serie de videojuegos japoneses de simulación, gestión y mantenimiento de una granja idílica. Compartieron un control durante esas tardes de juego Y sin saberlo A la parte que crecía en sus plantaciones de lechuga Y el pollito pío el pollito pío, Su relación se estrechaba Y en 2011 La pareja se mudó a la casa de los padres de Eric
1: O sea, ellos directamente Menospreciaban el Farmville Son más de culto, ¿no?
0: Para ese momento, Eric había terminado una carrera En ciencias computacionales En la Universidad de Washington, Tacoma Pero su mayor problema Fue encontrar un trabajo estable ¿A quién se parece?
1: ¡Cállate! ¡Cállate! Es estudiante de, de universidad promedio en México Super yo amiga La dificultad para
0: manejar los nervios Sumada a una personalidad introvertida Si soy Evocaba la imagen de un empleado incapaz de satisfacer Las demandas de los puestos a los que aplicaba Después de muchas vueltas y comerse la cabeza Pensando qué hacer Eric se hizo la pregunta ¿Por qué no hacer un videojuego? Será una buena forma de poner en práctica su conocimiento, ganar experiencia, ayudarle a encontrar un empleo decente y a lo mejor, quién sabe, hacerle ganar un poco de dinero. Hay que decir que este no era su primer intento de crear un videojuego. En el pasado había comenzado y abandonado algunos proyectos, entre ellos un clon de Bomberman. Pero esta vez se dijo que no iba a ser igual. Se prometió que aquello que empezara lo terminaría sin importar nada. La misión hacer su propia versión de Harvest Moon, con iteraciones de mapa, más animales, más opciones de cultivo y un sistema de pesca. En definitiva, una versión moderna que evocara la tranquilidad del juego original, transportando la experiencia a un mapa con apariencia y personajes diferentes. Estaba seguro que mucha gente querría jugar algo así, porque él querría jugar algo así. Decidió hacerlo solo, escribir cada línea de texto, dibujar cada pixel y componer cada pieza musical. Tendría libertad creativa para hacer y deshacer. No debía sentarse con alguien para discutir las ideas que brotaban de su cabeza.
1: Es, o sea, ese güey de plano aplicó la de si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Sí,
0: pero de una forma muy hardcore. Ahorita vas a ver. Nada de esperar aprobación, ni estar bajo el escrutinio de un presidente o una mesa de inversores buscando asegurar una ganancia sustancial él tomaría las mejores decisiones para el proyecto bajo su propio criterio. La idea inicial era lanzar Sprout Valley en la plataforma de Xbox Live Indie Games. Así se llamaba al principio. Principalmente porque las restricciones y los criterios para entrar al programa eran laxos. Casi cualquier persona podría aplicar y publicar su juego. Se saltaría el improbable escenario de buscar un publisher y su juego estaría al alcance de miles de jugadores estimó que desarrollarlo le tomaría seis meses ja, pobrecito Por pendejo. comenzó estudiando animación y pixel art a través de videos en youtube y fuentes bibliográficas reutilizando sprites de juegos de la super nintendo y estableciendo mecánicas rudimentarias como el desplazamiento de los personajes a finales de 2011 eric se centró de lleno en stardew valley y desechó la idea de buscar un empleo
1: o sea no trabajaba nada en ese momento
0: este, no, 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 no ya no. ni en el ahorrará seguía, no, no trabajaba ni en el ahorrará y estaba viviendo en casa de sus padres con su viejona No
1: manches, o sea con su
0: novia ya, sí, 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 Aunque sí. me quedé, así ah, y desechó la idea de buscar un empleo, lo haría después de terminar su juego El primer bosquejo de Stardew Valley era sencillo y apegado a los deseos más profundos de su creador al inicio, nuestro personaje renunciaría a su aburrido empleo en una corporación ubicada en la ciudad para trasladarse a Ciudad Pelícano, villa, hogar de su querido abuelo, quien le heredaría su granja. El objetivo principal, restaurar la granja y la villa a su antigua gloria, cultivando semillas, cuidando ganado y relacionándose con las goritas de rancho.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! La vida imitando al arte atrevido ese muchacho. Oye, pues ¿cómo está eso? ¿De que era introvertido y tenía jaina? A mí no me sale. Ese truco solo se puede hacer una vez.
0: Uno de los objetivos principales para Eric era que las tareas más sencillas como romper piedras, quitar la hierba y regar las plantas fueran satisfactorias. También estaba sobre la mesa un modo multijugador, que hubiera estado muy bien para esas sesiones de juego con Amber, años atrás. Oh my god. La rutina de Eric giraba alrededor del desarrollo del juego. Se levantaba Tomaba café, se sentaba frente al escritorio y empezaba a teclear como un poseído entre 8 y 15 horas al
1: día. La chingada que escribía. ¿La Biblia o qué? O sea, escribía líneas de código para el juego. Uh -huh.
0: Y hacía sus sprites, y hacía la música. Todo.
1: Mucho respeto, ¿eh? Yo creo que jamás... Digo, tiene que interesarte demasiado algo para dedicarle tantas horas. Pero eh, yo no me imagino... Dedicando más de, ni siquiera más de 5 horas a un proyecto por día. Por la tarde comía con Amber. se Salían a caminar y en el trayecto, como de que no, hablaban sobre Startup Oye eh, Es la vida soñada, o sea, que tus papás te mantengan, que te dediques todo tu tiempo al desarrollo de un videojuego. Y aparte tienes una novia con la que sales de vez en cuando. Y tiene un interés genuino en lo que haces. Su pareja era una hembra alfa, eh. Estaba ah, bonita.
0: No, no, no. Más allá de, de su apariencia, lo apoyaba en todo. Vivir con sus padres está muy bien, como tú dices. Claro. Les había ahorrado mucho dinero que de otra forma hubieran pagado en rentas y permitió que el proyecto avanzara a buen ritmo sin perder ningún segundo con su extensa rutina de trabajo. Pero igualmente, la pareja decidió no dar más molestias y dieron el valiente salto hacia la independencia. Oh, manches. Amber... Tomó dos empleos para mantenerlos a flote mientras Eric trabajaba a tiempo completo en su juego.
1: No mames, ¿dónde consigo una de esas? Fue
0: barista los fines de semana y niñera por las tardes después de asistir a clases en la universidad. Vete a la Pagó los gastos, la comida y la renta en su pequeño apartamento. Él trabajaba demasiado como para que ella se sintiera frustrada. Cito lo que dijo Amber. Vivíamos una vida humilde Y funcionaba para nosotros Donde encuentro una de esas, güey Donde encuentro una de esas No creo que existan, eh O sea, es un caso
1: aislado Pero cabrón O sea <risa> las, las Amber son los papás Sí, no creo que sea imposible Pero a ver, me, me suena demasiado Demasiado perfecto para ser real
0: Sí, sí, era, era una mujer modelo Sí, Eric trabajaba duro pero no lo hacía de forma eficiente. No tenía un calendario ni una agenda que especificara qué avances debía hacer y qué cosas tenían prioridad sobre el resto. Como resultado, continuaba implementando nuevas funcionalidades, personajes y características. El proyecto crecía y crecía cada día. Y aunque la visión que tenía para Stardew Valley prescindía de gráficos de alta calidad y un sistema de iluminación profesional, la orquesta de un solo hombre tenía mucho que aprender y mucho trabajo por hacer. Y su don y maldición Era su cualidad perfeccionista De un día a otro Podría decidir que cierto elemento del juego Al que le había dedicado días enteros de trabajo Era terrible Y volvía a empezar desde abajo Y aquí es donde su pareja Y varios miembros de su familia Comenzaron a preguntarle ¿Terminaste los deberes? Y él diría sí,
1: No Ahora no pequeñín, lo haré después El lunes sin falta carnal
0: Entonces quedamos ¿Terminaste los deberes? él diría no. En un mes o dos, quizá. Dos meses más tarde, diría lo mismo. Y la ventana de lanzamiento terminaba ahí, donde el mar y el cielo se encuentran. Tres meses más, seis meses más, y así sucesivamente. La verdad era que nadie habría acertado si Eric hubiera dicho desde un principio que Stardew Valley le iba a tomar por lo menos cinco años. Siempre fue mejor dar largas y entrar en una zona de no retorno en la que nadie se atrevería a desalentarlo o incitarlo a buscar un empleo de tiempo completo. Uf. A mediados de 2012, Eric publicó la página web del juego y la distribuyó entre los foros de Harvest Moon, donde los fans expresaban su descontento con el rumbo que había tomado la serie de juegos con el paso de los años. Esas mismas personas sintieron una atracción casi instantánea hacia Stardew Valley.
1: No mames. El timing de las cosas que le
0: pasaron a este güey. Que de momento seguía en una fase temprana de desarrollo, pero que irradiaba luz y tenía un encanto singular. Era imposible no querer a esta versión de Harvest Moon, hecha por un fan consciente de las carencias y virtudes de la serie japonesa. Lleno de energía con la recepción positiva, Eric decidió lanzar Stardew Valley en PC. Significaría llegar a un número mayor de personas y facilitaría el proceso de lanzar parches cada vez que el juego lo necesitara. La cuestión aquí era si podía superar o no la barrera de Steam, donde era necesario conseguir la aprobación explícita de Valve para aparecer en las vitrinas digitales. Uy. No conocía a nadie que hiciera videojuegos y mucho menos alguien que trabajara en Valve. Por suerte, se encontró con un programa llamado Steam Greenlight donde los jugadores votaban por aquellos títulos que querían jugar y ver en la plataforma. Entonces, decidió que era hora. Inscribió su proyecto en el programa y compartió la noticia con sus nuevos adeptos. Estaba convencido de que en seis meses más podría cerrar el código y publicar su juego. Poco tiempo después, recibió un correo. No era Steam, sino Finn Rice, un desarrollador británico que vio el potencial de Stardew Valley. Eric respondió mandando una build del juego, y enseguida, todos en la oficina de Chucklefish se remolinaron alrededor del escritorio de Finn para verlo jugar. Oh, el gameplay. Eric recibió una oferta. A cambio del 10% de las ganancias totales, Chucklefish fungiría como publisher, se encargaría de los asuntos legales y lo apoyaría en los elementos más tediosos del desarrollo, para que él simplemente se concentrara en terminar el juego. Aceptó de inmediato... En cualquier otro escenario, tendría que haber renunciado al 50% de las ganancias y aceptado términos que podrían haber afectado su flujo creativo. En mayo de 2013, Stardew Valley recibió los votos suficientes para conseguir la aprobación de Valve en el programa de Steam Greenlight. Eric agradeció a sus seguidores el apoyo brindado y mantuvo una postura reservada. No estaba seguro de cuándo iba a estar listo, pero sí que trabajaría de sol a sol para entregar un juego completo en el menor tiempo posible. Así pasaron los siguientes meses, pero los fantasmas mentales comenzaron a aparecer. El juego empezó a parecerle malo e insuficiente, cual escritor de novelas empezó a desechar páginas enteras de programación y arte para iniciar de nuevo. Oh, no se sentía orgulloso de su trabajo y aborrecía la idea de ponerle su nombre encima. Rehizo funciones, sprites, líneas de programación y textos. Después de dos años trabajando en el juego, se había convertido en mejor diseñador, músico, artista y programador. Se tomó el tiempo para mejorar su obra. Pero el aspecto financiero empezó a afectar a la pareja. Se agotaban los ahorros y Amber se preparaba para graduarse de la universidad. Eric consideró publicar Stardew Valley en Early Access para conseguir un poco de dinero. Pero su mente ansiosa le decía que no debía tomar el dinero de la gente antes de que el juego estuviera completo. Decidió que la mejor idea era tomar cualquier empleo para solventar los gastos y apoyar a Amber para que concluyera sus estudios.
1: Uy, ahí ya se puso más realista el, la historia, ¿no?
0: Trabajó horas extra acomodando gente, vendiendo aperitivos y apagando teléfonos en un cine en el centro de la ciudad. Continuó subiendo actualizaciones cada mes, anunciando las nuevas implementaciones a sus seguidores y mostrándose optimista. Pero la realidad era que estaba con la moral abajo y el perreo hasta arriba. <risa> Había estudiado una carrera en ciencias computacionales y estaba vendiendo palomitas. ¿Qué pasaría si algún conocido le preguntaba por su situación actual? Además de mencionar su trabajo en el cine, ¿diría que además trabajaba en un videojuego? El simple hecho de pensarlo le provocaba vergüenza y dolor de cabeza.
1: No, amigo, ¿cómo crees? Levanta la cara que se te cae la corona.
0: Llegaron los días en los que no hacía absolutamente nada. Oh. Eric se levantaba, preparaba el desayuno y se despedía de Amber. Segundos después, entraba en sus sesiones de 8 horas en Civilization y Final Fantasy. Para cuando Amber entraba por la puerta, ya había alternado la ventana con las líneas de programación de Stardew Valley. Va a ser la pantomima. Hacía más de dos años que no descansaba o pensaba en otra cosa que no fuera Stardew Valley. Y esto empezaba a afectar su salud mental. A principios de 2014, Eric vio que Amber jugaba con su tableta y tuvo una idea. Dejaría a un lado todo para centrarse en un proyecto pequeño. Algo que pudiera terminar en un par de semanas. Programó un juego para Android sobre una pera morada que sorteaba obstáculos sobre una patineta. Lo llamaría Air Pair. Después de haberlo publicado, se prometió que jamás... Volvería a hacer juegos para teléfonos. Lo detestó. Pero este pequeño descanso... ...le ayudó a poner las cosas en perspectiva. Volvió a actualizar la página de Stardew Valley... ...y redujo sus horas de trabajo. Después de dos meses sin novedades... ...los fans habían especulado con la muerte de Eric. Amber terminó la universidad... ...y encontró un puesto de tiempo completo... ...como técnica laboratorista. Vámonos. Lo que ayudó a solventar las dificultades económicas. Además, en 2015 comenzó a asistir a un posgrado, donde recibió un estímulo económico por sus estudios sobre biología vegetal.
1: Ay, no ya. Vida resuelta. La verdad no le importaba
0: ser el único sustento del hogar, pero sí le incomodaba la actitud de Eric de no querer lanzar el juego. Para ella, Stardew Valley y el propio Eric ya eran perfectos. Claro. Ah, no. A finales de ese mismo año, los fans se hacían la misma pregunta. ¿Dónde está Stardew Valley? La respuesta de Eric fue, y cito, «En cuanto sepa cuándo va a salir el juego, lo anunciaré».
1: «Llegaremos cuando tengamos que llegar».
0: Añadió que no quería dar promesas vacías ni crear hype hasta llegar al momento adecuado. A cambio del control total sobre el proyecto, había renunciado a colaborar con alguien. Situación que hubiera acelerado el proceso de desarrollo y evitaría la sensación de soledad durante las horas de trabajo. Y cito, «Soy ese tipo de persona». No me importa estar a solas, pero es demasiado solitario, tengo que admitirlo. En parte, fue la razón por la que conseguí ese trabajo de acomodador, solo para poder salir e interactuar con otras personas. Llegó el momento en el que perdió la cualidad de ser objetivo y evaluar su propio trabajo. Él efectuaba la labor de los departamentos de diseño y control de calidad. Era difícil para él dimensionar
1: qué tan bueno o divertido era el juego. Pero fíjate, tardó dos años. En empezar ese proceso de empezar a sentirse así, güey. O sea, yo, yo empiezo algo y a la hora ya me siento así, cabrón. Nada, ¿qué es esta mierda? Lo voy a borrar. En septiembre
0: de 2015, un grupo de colaboradores en Chucklefish streameó en Twitch, cual Perrusky gameplay mm. de la última versión de Stardew Valley. Hicieron una demostración de las funciones básicas del juego y los fans lo agradecieron y quedaron más que satisfechos. Durante ese año, Eric había tomado la decisión de sentarse a pulir lo que había hecho hasta ese momento y evitar a toda costa agregar nuevas características. Fue muy ingenuo de su parte. Para noviembre, ya había añadido recetas, nuevos cultivos, misiones, un mercader ambulante y un caballo para montar. El juego estaba prácticamente completo, pero hacía falta cumplir con una de las promesas de campaña, el multijugador. La decisión no era fácil, ya tenía todo para lanzarlo y tomarse un descanso, pero le parecía incorrecto publicar un juego incompleto. Poco importaba, ya estaba harto de trabajar en el proyecto y ya no quería pasar otro día dando forma a Ciudad Pelícano. La noticia llegó el 29 de enero de 2016 a la página oficial del juego. Stardew Valley se publicaría el 26 de febrero y costaría 15 dólares. El equipo de Chucklefish hizo llegar códigos a streamers y periodistas a lo largo y ancho del globo. A Eric no le gustaba mucho esa idea, porque tuvo la inocencia de pensar que sería suficiente para los jugadores ver cómo era el juego en pantalla para darse por satisfechos y evadir la compra. Durante ese mes, Stardew Valley se convirtió en el juego favorito de Twitch. Todos los días aparecía en la página principal. Inmediatamente, Eric se puso en modo autómata. Los días libres no eran una opción. La fecha llegaría muy pronto. Colocó una caja vacía de Wii U sobre su escritorio para trabajar parado y continuó escribiendo líneas de código para erradicar una creciente lista de bugs que llegaban a su estación. No durmió en días y así continuó hasta el día del lanzamiento. El día llegó. Amber y sus amigos se reunieron en el escritorio de Eric para presenciar el lanzamiento de Stardew Valley. Los números de ventas y tiempo de juego se amontonarían en la pantalla. Sabrían de primera mano si había valido la pena, el trabajo y desgaste de años frente al monitor. Eric no tenía idea de lo que esperar. Su pareja y amigos siempre lo apoyarían y le dirían que su juego era grandioso. Pero, ¿en verdad lo era? Seis meses después, Eric se encontraba empacando peluches, monitores, pins y un cartel en un coche viejo que había pertenecido a su familia por décadas. Su destino era la Penny Arcade Expo para hacer promoción y conocer a los jugadores de su clon de Harvest Moon. Era su primera vez en una convención como desarrollador y estaba muy nervioso. Pues no, yo me estaría cagando. Esa misma tarde, cuando se subía por la puerta de pasajero para cruzar al asiento del conductor, así de jodido estaba su coche, su cuenta bancaria mostraba una cifra de 8 dígitos: 12 millones de dólares. A sus 28 años, Eric se había convertido en multimillonario y solo habían pasado unos meses desde el lanzamiento de Stardew Valley.
1: What the fuck? A ver, un poquito de contexto. Stardew Valley salió en 2016. Uh -huh. eh, estamos hablando de que, bueno, ya existían juegos como Minecraft, ya existían juegos como Animal Crossing, que, digamos, yo me atrevería a decir que de pronto recrean ambientes ligeramente similares sí pero al final de cuentas Stardew Valley eh, pues mantenía muy muy definido este estilo de, en pixel art se notaba a, a leguas que era un juego más indie pero aún así, o sea, Stardew Valley es un juegazo, cuando lo conoces es un juegazo pero digamos ¿qué, qué, qué sería en ese momento lo que provocó que el, el juego fuera tan exitoso de primera? o sea ¿Cómo, ¿Cómo es que apenas sale y a los seis meses ya vendió una infinidad de copias? ¿Cómo, cómo, lo, cómo haces que un juego así no pase desapercibido? Por, por más que el, el concepto del juego fuera atractivo, eh, y obviamente digo que es un juegazo porque lo es, pero al final de cuentas eh, muchas veces la, la clave de, de, un, de éxito de un videojuego de cualquier producto de entretenimiento es el propio marketing. ¿no? Aunado a todas las decisiones en su vida que parecieron las correctas, Aquí volvió a acertar, ¿no? O sea, la otra a este güey. Porque a final de cuentas también encontró los colaboradores que le permitieron eh, continuar con su visión del, del juego y que le garantizaron a final de cuentas que, que se vendiera bien. Sí. Y aquí cito otra vez a Eric.
0: Dijo, la gente me pregunta, ¿cuándo vas a comprar ese coche deportivo? No lo necesito. No necesito lujos. Sé que eso no te hace feliz. Y yo creo que esto encaja mucho con su personalidad y con la personalidad del propio juego. Que no te busca impresionar, que no te busca este, atraer por los gráficos o unas este, físicas súper complicadas, eh, o una historia muy enredada con eh, mil vueltas ¿no? en, 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 en la historia. Es, es un juego bastante honesto, bastante sencillo. Y la visión que tenía de, de, de Stardew Valley... Era la de... Que pasaran un buen rato... Que disfrutaran de plantar... Que disfrutaran de cuidar a los animales... A, al final claro. de cuentas... Yo creo que eso ayudó muchísimo... A que el
1: juego viniera, Porque pocos juegos como este... O sea, quedó muy claro... Qué tipo de persona era Eric... Durante el propio desarrollo del juego... No estamos hablando de una situación... En la que el fin justificara los medios... Estamos hablando más bien de una situación... En la que el viaje fue el destino... Es decir por supuesto que le interesaba que el juego tuviera éxito porque dedicó muchos años de su vida a realizarlo, a crearlo ¿no? o sea obviamente eh, de que hubiera servido todo esto si a final de cuentas lo hubiera sacado al mercado y no hubiera tenido ventas, pero al final de cuentas su felicidad fue el proceso de crearlo, eh, cierto que por, muchas, por muchos momentos seguro que fue frustrante lo que a él más le interesaba quizá era la, la, la big picture, no, la, la fotografía completa de lo que el juego era ya terminado, pero seguramente cuando él piensa en retrospectiva pensará que los mejores años de su vida fueron todos esos cinco años metidos en su casa desarrollando videojuegos, O sea, siendo mantenido por su por su novia, sí, sí matándose, o sea, sí desgastándose mucho por el proyecto, dedicando muchísimas horas todos los días, pero que al final de cuentas eso lo hacían sentirse feliz porque no estaba presionado, lo hacía a su propio ritmo. Él era su propio jefe porque estaba cumpliendo sus propias expectativas, no tenía por supuesto la visión de complacer a toda una audiencia tenía un público objetivo, lo tenía muy claro, porque al final de cuentas eh, iba dirigido a una comunidad de la que en algún momento él también formó parte pero el verdadero placer el, el, el verdadero goce estoy seguro que para él fue el, 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 el desarrollo del juego y, y eso me deja mucho que pensar porque o sea, no, no, no quiero ni imaginarme ¿Cómo se sentía él una vez que el juego se terminó? ¿No? Porque, o sea, es, es como cuando... Como cuando estás viendo una serie... La terminas de ver... Y piensas... ¿Y ahora qué? Uh -huh. ¿Y ahora qué hago con mi vida? O sea... Porque, o sea... Sigue siendo una persona joven. Es, todavía tiene menos de 30 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene ahorita?
0: 34, tal vez.
1: Claro, o sea... Está súper joven. Imagínate que a esa edad... Ya hiciste... Lo que probablemente es lo más importante... Que vas a hacer en tu vida. O sea, no dudo que al rato salga y haga otra obra maestra está trabajando en otro juego actualmente sí pero yo creo que ya nada va a ser como como Star de Valley y eso Dios no lo quiera ¿verdad? pero muchas veces pasa que cuando alguien que ya es exitoso, que ya tiene fama, que ya tiene dinero ya hizo todo lo que sentía que quería hacer en su vida pues luego vienen los problemas emocionales ¿no? Mm. no vaya a ser que eventualmente vengan los la, los decaimientos, no, la, la nostalgia, la, la melancolía de, de decir se acabó.
0: Hay un artículo eh, sobre qué pasa cuando los desarrolladores tienen un éxito así tan repentino uh -huh. y te habla sobre eso, sobre cómo decaen, sobre cómo tienen esa pérdida de, de creatividad, pierden el hilo, eh, se pierden totalmente, totalmente, independientemente de cómo se gasten el dinero o, o cómo gestionen su fama es una, es una cuestión muy difícil de manejar.
1: Ya sabes que inevitablemente llegarán las comparaciones. Si el próximo juego en el que está trabajando para la gente en, en las opiniones generales es que no es tan bueno como Stardew Valley, ahí también van a haber problemas muy jodidos. Sí. Pasó los siguientes días firmando autógrafos,
0: posando junto a jugadores vestidos como los personajes de Ciudad Pelícaro y recibiendo regalos caseros. También pudo escuchar las historias de personas que atravesaron por momentos complicados y cómo Stardew Valley les había ayudado a continuar y a mantenerse en pie. Para Amber, no hubo cosa más gratificante y bonita que verlo recibir todas esas palabras y halagos. Eric mm. podía ver por cuenta propia el valor que tenía su trabajo y el impacto que había generado en la vida de muchas personas.
1: Yo diría que incluso es más bonito para, para Amber que para el propio Eric de, de primera instancia porque Eric al final de cuentas terminó quemado Sí. ¿no? O sea, Eric quedó frustrado para él fue una, una liberar presión el hecho de sacar el juego, para la gente a su alrededor sus amigos y familiares eh, no podrían haber estado más orgullosos o más contentos porque ellos estaban convencidos de que el juego era bueno, incluso desde antes de que él lo terminara, ¿no? probablemente le insistían en que lo sacara eh, tratando de convencerlo de que su juego era lo suficientemente bueno, entonces Imagínate a Amber después de mantenerlo tanto tiempo, de sacar a flote su, su pequeña familia y que al final de cuentas eh, todo por lo que apostó, todo lo que le tuvo eh, confianza, rindió frutos porque esto no pasa todos los días, definitivamente. Stardew Valley se convirtió
0: en uno de los juegos top en ventas en la plataforma de Steam, vendiendo miles de copias al día. Pero lejos de significar un alivio, para Eric fue un anillo de compromiso con los jugadores y su obra. Los bugs seguían apareciendo y él seguía eliminándolos. El éxito acarrió la presión de seguir mejorando el juego en cada parche. De repente sientes como si le debieras muchas cosas a muchas personas. Nunca le dio tiempo de procesarlo. El éxito y el dinero aparecieron de un momento a otro. Era surreal. Los recuerdos de un Eric hastiado acomodando gente y vendiendo aperitivos en el cine del centro parecían resultado de un mal sueño. Lo primero que hizo con su dinero ojo, <risa> fue pagarse un seguro médico y comprarse una nueva computadora. asegurando <risa> su futuro, claro que sí. Entre escenas con ejecutivos de Microsoft, llamadas de Sony, Valve y la propia Nintendo, invitándolo a su sede central en Redmond. Que por cierto, en esta sede central de, de Nintendo necesitas firmar un acuerdo de no decir nada porque es, la localización de esa central en Redmond es secreta. No puedes tomar fotos, no puedes este, nada, decir nada.
1: La convención secreta en el baño de Timmy.
0: Eric se sintió como un impostor. Solo soy un tipo que tuvo suerte y que por casualidad hizo el juego correcto en el momento adecuado. A mediados de 2016, de forma súbita, Eric dejó de trabajar. Escalofríos y una sensación nauseabunda le recorría el cuerpo entero estaba totalmente quemado después de cuatro años y medio de trabajar sin parar, su mente colapsó contactó con Chucklefish y ellos se encargaron de continuar con el desarrollo del modo multijugador mientras Eric se tomaba unas vacaciones más que merecidas pasó parte de su tiempo jugando videojuegos y fumando una hierba or originaria de África y Asia llamada Ashawa Ashawanda <risa> excéntrico el vato para aliviar el estrés, relajarse y disminuir la presión arterial. El 6 de agosto de 2016, Eric se abrió con los jugadores de Stardew Valley en las notas del parche de la 1.1. Expresó su cansancio y aturdimiento por los años dedicados exclusivamente al juego y pidió paciencia y licencia para entregar el modo multijugador dentro de una ventana de lanzamiento sana para él y justa para los fans. Pero no había tiempo para relajarse. Las fechas de entrega para las versiones de consola en PlayStation 4 y Xbox One llegaban en septiembre. Nuevamente, Eric tecleó como un poseído para cumplir con su compromiso. En noviembre de 2016, Eric recibió un correo de un representante de Nippon Ichi Software preguntando si le gustaría conocer a un hombre llamado Yasuhiro Wada. Eric no lo pensó y aceptó inmediatamente. Wada era un diseñador de videojuegos japonés que había viajado a Seattle para promocionar su nuevo juego Birthdays the Beginning o oh, Birthdays the
1: Beginning The Beginnings. Ball Z PNTG Pero ojo,
0: era mejor conocido por haber diseñado y dirigido un juego de simulación de granja al que llamó Harvest Moon. No mames.
1: El mismísimo. ¿Cómo no te, quedas? te pases, Ana Karen. No, no, no se cerró el ciclo, mano.
0: La sensación de ser un impostor no pudo haber llegado más lejos. Estaba sudando y al borde de un ataque de pánico el día que conoció al hombre que inspiró su carrera como el desarrollador de videojuegos. Compartieron sus historias, bebieron cerveza y jugaron juntos a Stardew Valley y Birthday the Beginning. Por supuesto que Eric no perdió la oportunidad de llevar su viejo cartucho de Harvest Moon Que Wada firmó encantado Cinco años atrás Eric estaba desempleado y vivía en casa de sus padres Ahora su héroe de la infancia derribaba árboles, plantaba calabazas Y se hacía adicto a las actividades rutinarias de Stardew Valley
1: <risa> No wey, no te creo una pregunta ¿Cómo Mande. funciona el multijugador de Stardew Valley? ¿Cuál es la mecánica uh, principal?
0: Pues básicamente Entras en la granja de la otra persona
1: eh,
0: Y juegas La ayudas y haces todas las actividades Que haría el personaje en el juego
1: original Ah ok o sea ¿pueden, ¿Existe la posibilidad como tal De construir un pueblo en conjunto Colaborativamente?
0: de colaborar ajá, De colaborar en la granja Y trabajar en ella Uh -huh. la verdad es que no, no, no he jugado yo multijugador porque no tengo
1: con quién jugarlo pero este, eso es lo que tengo entendido sí. o sea yo personalmente si lo jugara porque no lo he jugado me, me iría más por ese lado de jugarlo uh -huh. en mi soledad a lo mejor ya en la noche con lofa y de fondo sí. eh, con una, una tacita de té o de café o sea, creo que sería la mejor forma de, 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 de explotar el juego como tal ya el multijugador eh, como tal no, no me atrae demasiado eh, más allá de que puedas visitar a tus amigos y puedas estar en su en su granja ¿no? eh, porque por ejemplo, comparándolo tantito no, en Animal Crossing, si no me equivoco el multijugador lo único que te permite hacer es li literalmente visitar las islas de tus amigos pero ya, ¿no? O sea, creo que les puedes hacer regalos y ese tipo de cosas, pero que yo sepa, no no puedes como tal modificar eh, la isla, ¿no? De, sí, o de sea, puedes,
0: puedes, interactuar con, puedes interactuar con objetos, puedes recolectar, a este, por ejemplo, frutos, ramas y todo eso, pero por supuesto, no puedes modificar ni mover objetos. Entonces, como que, pues, básicamente eres un visitante en la isla de la otra persona y lo interesante de ahí, pues, es interactuar y, y visitar la isla, ver cómo está, ¿no? Copiar un poquito el estilo que este de, de que hay y hacerle un regalo, tal vez, ¿no?
1: ¡Ay, ese men! ¡Ay, ese men! Pues, mira, esta fue una historia muy bonita, de esas del Disney, ¿no? Si sí está para hacer una película a su vida, ¿no? O sea, sí está para hacer una biopic al, sí, sí. al propio desarrollo de de Stardew Valley es decir desconozco qué tantas trabas qué tantas dificultades o sea qué, qué tantas anécdotas específicas dan para un, lo que vendría siendo un drama emocional claro pero si sí da para una película o sea, la, la historia es muy inspiradora porque insisto es una de esas o sea, es uno de esos casos de éxito de uno en un millón eh, yo en ningún momento me atrevería a demeritar eh, el esfuerzo, la creatividad, la fuerza de voluntad de, de Eric. Pero como tú lo dijiste, fue un vato con suerte al final de cuentas. Eh, estuvo... Eh, o sea, los planetas se alinearon... O sea, para empezar, el contexto. Porque hay, hay veces en las... O sea, ahorita estábamos diciendo, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no se inspira a partir de su historia y cree que por estar en un contexto ligeramente parecido al de él? puede atreverse a hacer la locura que él hizo, ¿no? Creo que hay mucha gente a la que le queda claro que eso no es posible, porque a lo mejor hay mucha gente que vive el día. Hay gente que depende de un trabajo fijo, de un, de un salario mínimo, eh, hay gente que quizá de la cual dependen otras personas, hay gente que definitivamente en su vida se va a poder dar la oportunidad que Eric se dio. Eric se dio un lujo, o sea, a, a, hay que poder decirlo así por supuesto que era una apuesta arriesgada pero se dio el lujo de renunciar a su trabajo se dio el lujo de pasar 8 horas diarias frente a la computadora que claro, ya fue más cuestión de él de centrar todas sus esfuerzas, todos sus esfuerzos perdón, y asegurarse de aprovechar cada minuto de esas ocho horas porque yo creo que cualquier otra persona en su lugar se distrae fácilmente y Termina trabajando una hora y las otras siete haciéndose güey. Eh, la neta es muy admirable su, su fuerza de voluntad en, en, en ese sentido. O sea, pare, parece tan increíble su historia porque no parece humano. Tú lo dices, o sea, tú lo platicas y dices wow, qué cabrón, qué vato tan admirable. Me queda claro que yo no soy así y me queda claro que son, son pocas las personas que realmente estarían dispuestas a sacrificar tanto, a esforzarse tanto, a, a desvivirse tanto por algo. Me sorprendió sobre todo eh, cómo logró resistir tanto tiempo, cómo logró aguantar tantos días, tantos meses en un solo proyecto. Por supuesto que no fue fácil, pero lo logró. Y la verdad es que este es uno de los hitos en la historia del videojuego. Eh, Eric, por supuesto que es uno de los desarrolladores más aclamados. Por esta gran hazaña, ¿no? De, de haber logrado algo por cuenta propia. La verdad es que la, la, la historia es muy. Muy bonita. O sea, yo me identifico un poco por ratos porque. Digo, yo, yo creo que todos, ¿eh? Estoy, estoy, estoy seguro de que a todos alguna vez nos pasó por la cabeza. La idea de agarrar algo que existía y mejorarlo. Eh, a mí me pasó mucho con mis fanfics de Sonic. O en su momento mis fanfics de Digimon. Yo las creé, yo las escribía. Porque para mí mi, mi versión. Era mejor que la preexistente, ¿no? Yo sabía que Sonic era bueno, yo sabía que Digimon era bueno, tenía muchas cosas que me gustaban, pero desde mi propia versión de, la, de los hechos, de mi, desde mi propia perspectiva, yo sabía que había muchas áreas de oportunidad, cosas que se podían mejorar para que la historia fuera más épica, más entretenida. Y ahí están mis fanfics de Sonic, ¿no? Por supuesto que son escritos de un niño de 9, 10 años que ni siquiera sabía de ortografía, pero ahí están. <risa> eh, en algún momento incluso recuerdo que empecé a escribir en Word. Eh, lo que era la, la premisa o el, 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 las mecánicas eh, de lo que según yo iba a ser el videojuego perfecto. <risa> en algún momento me pasó por la cabeza la, la rara idea de combinar juegos como Sims, Pokémon, eh, GTA, eh, y no me acuerdo cuántos más, a mí se me ocurría como desarrollar un juego, obviamente yo nunca he aprendido a desarrollar, ni mucho menos. Yo, yo tuve unos escritos de cuál era la premisa del juego, las mecánicas principales, cómo, cómo jugaba, cómo se desarrollaba, ¿no? O sea, cómo, cómo eran las primeras horas dentro del juego. Yo tenía escritos de eso, pero pasar de eso a, a escribir código, o sea, componer la banda sonora o de dibujar los personajes, por supuesto que me quedé infinitamente lejos de eso. Entonces, eh, pues sí, muchísimo respect para Eric Baran. Esas son las historias que valen la pena por las que mueres. <ríe> y. Pues, sí, hay, hay, hay que traerlas acá. Hay que platicarlas porque no creo que sean demasiadas.
0: Y por ahí tengo más, ¿eh? Por ahí tengo más historias que vamos a estar compartiendo por acá en el tablero del invocador. Así que no se olviden de suscribir. De activar la. La campanita de notificaciones para que ustedes sepan cuando llegan los podcasts que no tienen fecha. Les agradecemos mucho que hayan escuchado el podcast hasta acá. Espero que les haya gustado la historia de Stardew Valley. Y también, digo, quizás no tengan la suerte que tuvo Eric, pero ojalá se inspiren y trabajen en sus proyectos. Y espero que algún día eh, nos compartan su historia de éxito. Estaría que bien.
1: Muchas gracias por habernos escuchado Espero que esta historia haya sido de su agrado Ojalá, de verdad deseo que, que les haya llegado y Sobre todo que la hayan escuchado en un ambiente propicio Para eso Ya saben que las sugerencias de consumo de la hoguera Son en la nochecita Con una tacita de, de algo De lo que les guste tomar eh, Ahorita caliente, ¿no? Porque hace mucho calor Pero, pues de cualquier forma Gracias por habernos escuchado una semanita más Piense mucho, lávense las manitas nos estamos escuchando próximamente con más contenido, con más episodios. Hasta luego.